0: Bem-vindo ao FebCast, seu encontro com conhecimento.
1: Olá pessoal, eu sou o Juliano Silva e hoje nós vamos tentar entender o que é ou como é a cidadania.
2: Olá pessoal, meu nome é Norberto Ansei e vamos ver se o pacato cidadão tem os seus direitos guardados
3: Olá, eu sou a Lúcia Parreira e inicio questionando cidadania, o que é isso?
0: Oi, eu sou a Joyce Costa e eu tô aqui para discutir o que é cidadania do ponto de vista do serviço social.
1: Então, pessoal, hoje o nosso papo é sobre cidadania. Vamos entender um pouquinho o contexto, onde ela surge, com quem ela surge e tentar entender um pouco mais esse conceito que é comum, mas não é muito debatido. pessoal, é, cidadania, ok, a gente pode entrar ali na internet, ver uma definição, pegar no dicionário, mas o nosso objetivo aqui não é só traduzir o que significa cidadania. É, me parece que é um conceito bem mais complexo do que só a definição, né? Qual que seria o percurso, como a gente poderia entender bem o que realmente significa cidadania?
3: Quando a gente para para pensar a cidadania, como você mesmo colocou, é um conceito complexo, está ligado a, ao contexto histórico, social, político, econômico de um povo. Quando a gente para para pensar cidadania no Brasil, não tem como a gente fugir é, das reflexões, dos rebatimentos é, sociais, econômicos, políticos, e lógico que cidadania no Brasil é totalmente diferente de uma cidadania numa Alemanha, numa África, numa Angola, então é importante a gente, a gente pensar é, esse termo e entendermos para que a gente possa se situar no tempo histórico em que nós estamos é, inseridos.
1: Então, a cidadania, a gente precisa pensar no contexto histórico da, do povo, vamos assim dizer.
3: Exatamente. E aí, quando a gente para para pensar no nosso contexto histórico, né, nós somos um país que fomos colonizados, né? Então, para a gente entender, quando aqui os portugueses chegaram, já existiam os índios aqui. Já tinha cultura, né? E, consequentemente, já tinha alguns valores, né? Então, esse processo de colonização, ele vai impactar também no conceito de cidadania, historicamente. E não tem como a gente fugir é, da compreensão que a cidadania, para um povo como o nosso, que foi, que tivemos pela frente até a escravidão, então não dá para a gente entender a cidadania sem a gente compreender esses fenômenos que fizeram com que a gente chegasse na cidadania como nós, nós a compreendemos hoje. Então, a cidadania, primeira questão importante, ela não vai surgir com a independência do Brasil, e sim com o processo de proclamação, mas há de se considerar também que não foi imediato. Assim que o, o Brasil foi é, tido a proclamação da República, né, que nós nos tornamos republicanos, né, re, rep, República vem de Respublica, coisa para todos, não foi imediato também a, a, a instauração é, do Estado. Por quê? Porque assim que a gente teve a proclamação, nós ainda vivemos a monarquia. A pensar cidadania está ligado com a criação do Estado. Isso é importante para a gente compreender por que criação do Estado. Porque é o Estado, no país republicano, que vai por meio é, de todos, né, a organização desse Estado, ele vai subsidiar essas demandas sociais. Então, cidadania está ligado a direitos e deveres de um povo. E os direitos, eles vão sendo construídos também historicamente, né? Então primeiro a gente vai ter os direitos civis, depois os direitos políticos e isso depois os direitos sociais que vão ser de fato materializados lá na Constituição Federal de 88. Então é importante a gente compreender a cidadania nessa perspectiva de criação do Estado. Não tem cidadania sem que o Estado seja instalado, né? Isso é importante. E a nossa realidade, ela é única elas se difere Só para a gente compreender, né? Nós tivemos um período que isso, até nos dias atuais, isso, esse tem rebatimento, que foi o período da escravidão no nosso país. O período de escravidão, ele traz no seu bojo ainda, né? No nosso DNA, é, questão muito forte no sentido de você não reconhecer o direito do outro. E cidadania é você reconhecer o seu direito, mas também conhecer o direito do outro, respeitar o direito do outro. E essa questão da escravidão, para a gente poder é, aguçar um pouquinho né, as nossas reflexões, né? os, os próprios é, escravos, assim que eles conseguiam a sua libertação, e na sequência eles conseguiam um pouco de dinheiro, eles também queriam escravizar. Então, percebe como isso está imbricado na cultura nossa e que até nos dias atuais a gente vê ainda pessoas que se acham melhores, pessoas que acham natural que o outro esteja na margem da sociedade. Então, quando isso está ainda no imaginário social de um povo, a gente pode se dizer que a nossa cidadania ela não é plena. Ela não, a gente não chegou no ápice, porque a cidadania compreende a todo o povo brasileiro ter seus direitos e, dados. e nós temos ainda na nossa história milhares de brasileiros que estão à margem da sociedade, que não têm condições mínimas de sobrevivência.
1: Eu queria, então, abordar um pouquinho esse aspecto, né? Então, já que a cidadania, ela surge com o Estado, né? E não com o nascimento de uma pessoa, é, como que a gente tem o nascimento do cidadão? É, agora foi dito que, na época da escravidão, Havia uma concepção diferente. Então, só para a gente entender um pouco melhor, é, havia ou não havia cidadania naquela época? E como que a gente entende o surgimento da cidadania após...
0: Porque, a, geralmente, quando a gente entende cidadania, a gente não pode olhar somente para as garantias legais do, do sujeito que nasce em meio a um, a um sistema democrático. Né? A cidadania vai além desse ponto, eu acho que é bem dentro desse ponto de vista que a professora Lúcia está discutindo. É, não basta a gente ter legislações que colocam alguns enquanto partícipes da sociedade e outros não, que é o caso do nosso Brasil, né? que a partir da proclamação da república, a gente já tinha a questão da lei áurea, que abolia a escravização dos povos negros. Mas isso não significa que esses negros, que todos os segmentos da nossa população, historicamente, eles já se construíram enquanto sujeitos de direito, né? Até porque o conceito de cidadania, ele é exatamente esse processo, né? Do sujeito ter garantias legais e, especialmente, ter acesso a essas garantias legais enquanto uma efetivação dos parâmetros de educação, de saúde, de assistência de previdência né? então vai além de uma concepção legalista né? a cidadania é histórica e ela faz parte dessa processualidade de conquistas políticas da classe trabalhadora
3: é, e há de se reforçar também que quando a gente está falando do período de, da escravatura essa cultura né, escravocrata que vai ficar marcado na história da, da, do nosso povo né, do povo brasileiro a gente precisa compreender a cidadania nas dimensões civis, né? o direito enquanto é, sujeito que se coloca nessa sociedade. E aí é importante a gente considerar que muitas das nossas, das nossas crianças que nascem, elas não têm nem o seu registro. Ainda nós temos no Brasil crianças que é, não existem legalmente falando e nem socialmente falando, porque a gente está é, partindo da compreensão é, da, da existência, da garantia dos direitos civis, políticos e sociais. E aí numa sociedade onde a gente tem uma parcela da sociedade que está fora do, do acesso a esses direitos, nós não podemos chegar e dizer que, a, que aquela, aquele período histórico a gente tinha cidadania. Então isso é, é, é um reflexo né, para a gente compreender que mesmo que os donos né, é, dos, dos escravos é, conseguiam ter acesso nós não temos a cidadania implantada no nosso território brasileiro em função das condições da organização que esse país está se, se pautando, né, está se fundamentando. Então, então tudo queria... começa
1: com todos são iguais perante a lei.
3: É na verdade. Como que esse, essa cidadania, ela vai sendo é, construída, né? O primeiro movimento que a gente vai ver na, na história, e aí a gente não tem como só ficar restrito ao Brasil, né? A gente vai ter os movimentos que vão é, avançando conforme eles vão se apropriando desses direitos. O primeiro direito, né? Embora é um paradoxo, mas é o que acontece, o primeiro direito, e na no nossa trajetória isso também é evidente, acaba sendo o um direito é, político em, algum, em, alguns, em algumas comunidades, mas a, a trajetória dos países né, é, europeus que vão avançar na questão da discussão da cidadania, o primeiro direito Conquistado Foi o direito civil A partir desse momento que esse homem Ele tem o seu direito respeitado Ele vai percebendo Que ele pode contribuir em outras instâncias Então quando a gente fala do direito civil A gente está falando do direito enquanto indivíduo E aí ele vai percebendo Que ele pode contribuir com o avanço da sociedade e aí vai para o direito é, político mas não no direito político de simplesmente votar no direito político de participar ativamente dos canais né, que a gente tem dentro da sociedade e hoje dentro das próprias legislações, a existência de conselhos que vão garantir é, o acesso é, desse sujeito para opinar para deliberar Dentro das políticas E aí vai, nesse avanço vai se, vai se concretizando Se ele pode opinar Ele pode eleger, pode opinar ele, ele avança no sentido de Materializar também os direitos sociais Que são os direitos para todos Quais direitos sociais são preconizados e são levantados? O direito à saúde, o direito à educação, o direito à habitação. Então, a junção desses três direitos, né, quando a gente fala uma cidadania é, plena, uma cidadania da sua totalidade, subentende a garantia desses três direitos essenciais é, e fundamentais para o desenvolvimento desse ser humano. E o que a gente verifica e que a gente constata? que Uma grande parcela da nossa população né? e de nós mesmos em muitos momentos, e a gente vai discutir um pouquinho em relação à questão da dimensão do processo educativo, do processo cultural na nossa trajetória, vai, vai, vai trazer esses elementos para a gente entender essa cidadania, essa, essa complexidade que eu diria que é a cidadania.
2: A gente que não é muito da área, né, que a gente acaba tendo mais contato com as informações sobre cidadania do que a gente escuta, mesmo que a gente já tenha estudado isso anteriormente, então eu, a gente percebe que é muito mais complexo o conceito, porque quando a gente pensa é, que o cidadão, né, o que é ser cidadão, é você estar tá inserido dentro de um contexto social, onde você tem direitos e deveres e se a gente fizer essa essa viagem histórica desde os tempos da, do Brasil Colônia e tudo mais, então a gente pode dizer, por exemplo, aqui eu fico com uma pergunta, um questionamento, que as questões, por exemplo, de preconceito, as questões éticas, elas, elas surgem pela questão da cidadania, ou são essas questões, ou ser o cidadão, ou fazer parte de uma sociedade, que leva a pessoa a ter o direito ou dever de respeitar a outra, ou tudo mais? Então, como que, por exemplo, é, preconceito, ética e cidadania, elas surgem juntas? Ou, na verdade, uma foi é, derivada da outra? Como que... As ciências sociais enxerga essa essa questão.
3: Na verdade, existe uma... uma O fenômeno é tão complexo, e isso que você colocou é muito pertinente. né? Quando a gente pensa na cidadania, a cidadania é reflexo da constituição social histórica desse humano. Então, a sua cidadania é a materialidade de tudo aquilo que historicamente, socialmente, a gente foi construindo ao longo da nossa trajetória. Então, por isso que não dá para a gente descolar o, a reflexão sobre cidadania descolada da questão do contexto econômico, do contexto social, do contexto político, e muito menos é, acreditar que a partir do momento que nós tivemos a Constituição Federal aprovada, em 88, e ali vem a retomada né, é, histórica da materialização dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais, pelo menos escrito no, numa lei, né, e essa própria Constituição ela vai ser reconhecida mundialmente como uma Constituição cidadã, essa Constituição cidadã ela não, a gente não pode afirmar que simplesmente você preconizar, você estar posto na, 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 na lei essas, esses direitos, né? os três direitos que são a base da cidadania, por si só não garante a cidadania. O que vai garantir a cidadania? É todo esse processo de construção e não tem como a gente não trazer elementos da sociedade capitalista, desigual, que nós vivemos e que, consequentemente, quando nós iniciamos né a questão da, da cultura escravocrata, um país que tem, na sua trajetória histórica, né a subserviência, né, nós fomos colonizados pelos portugueses, e quando aqui os portugueses chegaram, nós eles não tiveram respeito nenhum pelos índios que aqui estavam. A cultura que aqui estava, o, o processo que aqui estava. E todo o tempo, né, todos os nossos colonizadores vieram para o Brasil para explorar as nossas riquezas. E aí, olha como que é complexo esse fenômeno da cidadania. A nossa primeira República Federativa levou a República Federativa dos Estados Unidos. Então, percebe que a construção da nossa identidade de nação, de. de, de Cidadania para o de povo, de né? De povo, ela está marcada é, por uma por uma cultura de subserviência. E aí de subserviência e de exploração. E aí não dá para se falar que a gente tem cidadania numa cultura, numa sociedade que é normal, que é natural, né? Muitas vezes a gente é, tratar as pessoas com diferença por conta de cor, né? por conta de orientação sexual, por conta de serem idosos, então não dá. Porque quando a gente está pensando na cidadania, na cidadania, cidadania para todos. E todos, quais cidadania que nós estamos pensando? Nos direitos políticos, nos direitos sociais e nos direitos civis. Então, considerando toda essa complexidade para a gente entender a cidadania, é... E aí, a gente não pode se, se furtar a pensar esse todo esse contexto, como ele vai se delineando.
0: É, e aí, é importante pensar na, na construção histórica da cidadania no Brasil, que a professora Lúcia já trouxe um pouco. A gente sempre foi é, aí de uma identidade de colônia de exploração. né? Essa identidade, ela persiste. Até porque as, as primeiras conquistas diante da independência da república Elas são muito mais voltadas para a questão das conquistas dos direitos civis e políticos Ignorando as mobilizações é, dos, dos escravizados, dos indígenas Até mesmo quando a gente conta a história né, do Brasil nas escolas, etc Às vezes é uma visão muito euro, eurocêntrica, né? voltada para que a gente era um povo acomodado, e isso não é verídico. Né? Nós tivemos várias revoluções, vários movimentos sociais de questionamento da própria ordem social, né? dessa burguesia tão privilegiada que ainda persiste no Brasil. A construção de direitos sociais ela só começa a aparecer aí no Brasil a partir de 1930, uhum. é, com poucos grupos de trabalhadores sendo privilegiados por alguns direitos previdenciários, por alguns direitos educacionais, mas a ampliação do conceito de cidadania, até mesmo dentro da legislação, ela só se dá a partir da Constituição de 88. Então, se a gente for colocar em panos históricos sobre um olhar ampliado e complexo, a gente está falando de poucos anos para os sujeitos se reconhecerem enquanto partícipes dessa, dessa ordem social, participantes da construção da cultura brasileira, e porque a gente reconhece pouco quais são nossos direitos, quais são os nossos deveres, quais são os nossos espaços de ampliação da participação política. Uh, muitas vezes a gente fala Ah, eu não gosto de política, eu me zimo Desse assunto, mas não é isso Na verdade, ser político É você conseguir refletir criticamente Se posicionar perante O contexto, né Dentro dos canais de participação Que são amplos, se a gente olhar A nossa Constituição de 88
3: e aí... A professora
0: Lúcia já falou é, Dos conselhos, das audiências Públicas, dos fóruns de debate Dos orçamentos Participativos
2: eu me lembro, na minha formação, não acadêmica, mas eu lembro, enquanto criança, na escola, o tópico cidadania, ética, ele era bastante debatido. Talvez não no âmbito como nós estamos debatendo. Nós tínhamos acesso a algumas informações que, que hoje eu entendo né, por conta daquilo. E não acha que talvez uma grande falha talvez para que as crianças as pessoas entendam mais o papel do ser cidadão né? o ser cidadão não só o cidadão em relação a direitos e deveres mas o cidadão como como pessoa humana como pessoas mesmo de respeito a todo mundo é, eu vejo que às vezes nas escolas ainda esse discurso não chega para as crianças as crianças não entendem, por exemplo, eu tenho eu tenho minha filha, tem 10 anos, eu lembro de quando eu tinha às vezes 9, 10, 11 anos, e a gente tinha lá o SPB na escola, Educação Moral e Cívica na escola, é, talvez não, não seja o caso de a, a formação nossa das crianças prejudicar um pouco esse desenvolvimento da cidadania como deveria ser, por exemplo.
1: Complementando para que vocês possam discutir, essa ideia então de cidadania, ela também está relacionada com o amadurecimento das pessoas e principalmente da sociedade. Aonde eu quero chegar é o Brasil com a idade que ele tem, ele tem um processo aí evolutivo de amadurecimento e de conquistas sociais que nos levam a ao, ao nossa cidadania. E isso dificilmente pode ser comparado, por exemplo, com a Europa, que tem uma história muito mais antiga que a nossa. E isso também se reflete na forma como é trabalhada a cidadania, a educação, a ética dentro e fora das escolas.
3: É fantástico essa, essas reflexões que vocês estão trazendo. Né? É, primeira questão importante, e aí eu, eu pego um pouquinho do gancho, né? é, e aí sem sombra de dúvida, né? é, pensar no avanço da cidadania, né? no acesso aos direitos e, e deveres, né? porque também está relacionado a deveres no sentido desse, desse sujeito humano, né? desse é, se colocar também... É, no princípio, eu diria que é no princípio da república, coisa para todos. É a gente compreender na formação é, desse povo brasileiro é, a formação enquanto cidadão, enquanto ele ser respeitado nos seus direitos preconizados, né, civis, políticos e sociais, mas também ele se vê nesse contexto de pensar o outro. E aí isso aí está totalmente relacionado com o nosso processo de formação educacional. Né? E aí eu diria é, para o Norberto, quando a gente coloca né, o SPB, que nós, que nós vivemos, eu também sou dessa época, né, que a gente tinha é, essas, essa, essas disciplinas que eram bem trabalhadas, né, porque tinha um projeto de sociedade naquela época. Né? E aí a gente precisa compreender que nós sempre fomos marcados, né, historicamente, na, na nossa formação, é, escolas é, diferentes para classes. O direito à educação, para todos, ele nasce em 88, com a Constituição de 88, há 32 anos. Então, se a gente considerar que, para o, o povo brasileiro, a dimensão de, de, de formação dessa cultura, Desse ser em desenvolvimento ele, A dimensão da educação Ela é uma dimensão essencial Porque a, a educação Sobretudo a educação escolarizada Ela tem um papel fundamental Para a gente poder é, Contribuir na formação desse indivíduo e na, e na sociedade que nós queremos Que projeto de sociedade que nós queremos Nós estamos há 32 anos E aí 32 anos Com grandes equívocos por quê? Porque a nossa história foi, foi baseada, foi fundamentada historicamente, que é normal. Aquele que tem, economicamente falando, ele vai ter acesso, e aquele que não tem, isso é naturalizado. O debate do direito às políticas sociais, às políticas públicas, né, para todos, é um debate muito recente e que a gente ainda encontra muito estranhamento por conta desse dessa ausência, desse contexto, dessa caminhada, de entender como que esse sujeito vai se constituindo. E aí, pensar numa educação que nós não tivemos e que a geração que nós estamos tendo também não está tendo, a gente está, de uma certa forma, é, atrasando ainda mais o desenvolvimento dessa do debate dessa tarde né e que cidadania... É, acaba rebatendo a toda, todas as dimensões da sociedade brasileira, tanto econômica, social, política. O avanço pra, dessa sociedade ela vai, ela vai passar por, por o avanço da cidadania. Enquanto o nosso Brasil tiver um número exorbitante de analfabetos, de, de analfabetos funcionais, tiver pessoas sem acesso à saúde, tiver pessoas sendo abandonadas, Tivemos moradias sem, é, sem moradias, ou ainda regiões sem saneamento básico, a gente está colocando em risco a cidadania dessa população brasileira. E isso vai repercutir. E o que a gente está trazendo aqui, é essa concepção de cidadania, para que a gente chegue no, na sua, no seu ápice, né? a gente há de se considerar que todos devam ter os seus direitos respeitados. E aí, na nossa história, a gente vai verificando que os direitos políticos sempre foi o direito é, mais valorizado, eu diria, historicamente, pelos interesses da classe dominante. Então, um jovem é, de 16 anos que vota, tem o direito legal a votar, mas ele não tem informação crítica, reflexiva, não faz análise de projetos de sociedade que nós temos, então há um interesse por se garantir esse direito, então a complexidade é muito grande. Por que reconhecer eles e não dar um direito à educação de qualidade? Há um paradoxo aí para a gente poder sempre refletir e sempre a gente pensar. Então é importante que para a gente compreender a cidadania hoje, todas as suas fragilidades, todas as suas negações, a gente tem que entender como o povo brasileiro ele foi sendo construído ao longo da sua trajetória histórica. O quanto que por isso que quando a gente fala, não basta materializar na lei se a gente não sabe fazer uso da lei, se a gente não sabe fazer enquanto tem instituído hoje todas as políticas, né, todos os direitos sociais materializado por meio das políticas sociais, vão vão existir conselhos. Conselhos esses, paritários, com representantes da sociedade civil e com representantes do poder do Estado, seja ele na esfera municipal, estadual e nacional. Justamente para quê? Para que ambos vão traçando as demandas, atendendo as demandas da sociedade. Mas muitos desses conselhos não são utilizados Ou são cooptados Por quê? Exatamente. Porque estão ligados diretamente Com essa formação cidadã Desse homem, desse sujeito Que está na sua história Ele não se reconhece enquanto sujeito de direito E tão pouco ele reconhece O direito do outro Então esse é o pano de fundo principal Para a gente poder apimentar aí As nossas reflexões dessa tarde tão gostosa
2: Tanto é Tanto é que Pegando esse gancho, é, é, a maior, assim, o que a gente vê, né, a, a questão de pessoas que tentam entrar para a política para trazer todos esses direitos e deveres, mas a maioria deles buscam privilégios, né, continua em cima dos privilégios, é, enquanto fazem disso uma profissão. Né, eu sou, a minha profissão é ser, por exemplo, um deputado, ou um e esquecem exatamente da essência do, do, dos conceitos que como foi debatido no, na nossa última live com o professor Pacheco que o discurso fica muito bonito quando está escrito todo exatamente mundo, todo mundo entende o discurso é lindo, mas a, a prática daquilo acaba sendo uma prática algumas vezes impossível de se realizar ou uma prática totalmente
0: diferente daquilo que
2: está sendo colocado ali no, no, no papel.
0: Eu acho que, para além disso, Noberto, a gente tem uma questão aí que a gente tem uma inversão do que é Estado e sociedade civil. Se a gente for olhar dentro dos parâmetros da filosofia, da nossa construção sociológica, é a sociedade civil que constrói o Estado. Então, o Estado deveria estar voltado para a sociedade civil. E, na verdade, hoje a gente tem uma inversão, né? é uma relação assimétrica, parece que o Estado é quem é, manda, é uma relação de obediência para com a sociedade civil, então o Estado manda a sociedade civil acata obedece, como se ela não fosse a própria criadora e sustentadora do próprio Estado. Então, a gente tem relações assimétricas e altamente desiguais, né, distanciadas. É,
3: eu costumo dizer, na, até nas minhas reflexões em sala de aula com os meus alunos, eu sempre costumo dizer que a gente tem é, uma relação com os nossos governantes como se eles fossem deuses, como se eles fossem donos é, do local em que eles estão instalados. E, na verdade, eles são meros empregados nossos, nós que pagamos servidores, é, né? servidores, eles são eles deveriam, né? E a gente tem uma relação, eu até brinco com eles, né? Se, se entrar o prefeito aqui, vocês vão jogar o tapete. Se entrar o gari aqui, vocês vão, ele vai ser invisível. E na verdade, quem mantém a máquina do Estado somos nós trabalhadores. Então, aquele governante que está ali, né? É, é muito caro para nós a gente ter é, sob o, nossas mãos, né, o direito de fazer escolha de quem vai governar. É um direito que a gente precisaria avançar no direito da educação para que a gente pudesse ter condições de fazer uma análise crítica, reflexiva sobre o projeto de sociedade que aquele governante vai apresentar para nós. E não ficarmos numa moeda de troca de compras de votos, e isso está cada vez ficando mais complexo, onde a contradição e o diálogo né, do contraditório tem sido negado. E aí a gente começa a se questionar e ficar muito preocupados nessa sociedade que nós estamos caminhando, que a gente vislumbra um retrocesso. Porque é onde a gente não garante o espaço do diálogo, do contraditório, a gente não avança. Já dizia Ana Harriet. O contrapoder, o conflito é que faz a sociedade avançar. E hoje, a contradição, eu pensar diferente do Norberto, muitas vezes, se a gente não tiver um grau de maturidade, vai gerar uma animosidade. E, na verdade, não. Na verdade, a gente está trazendo concepções, visão de mundo, de leituras de mundos diferentes. E que nós podemos conviver nesse mesmo espaço e trazer essas leituras. E isso não me faz nem mais, nem menos, nem do que Norberto, nem do que o Juliano. As compreensões e as leituras que eu faço é em outra perspectiva. E a gente, às vezes, nesse momento que a gente está vivendo da sociedade brasileira, é um momento que eu vejo com muito, muita preocupação. Por quê? Porque nós, no, no nosso DNA, da nossa, da nossa população, né, nós mesmos, quando o Norberto fala, né, essa pessoa ele quer ser político para se beneficiar. O princípio de você ser é, candidato a algum cargo eletivo, né, a ser representante de sala de aula, a ser representante do do prédio que você mora, ele teri, teria que ser pautado no princípio de res publica, coisa para todos e não coisa para si. Então quando nós não formamos né, esses sujeitos na sociedade brasileira, na concepção de pensar no outro e sim somente em si, a gente está colocando em risco o projeto de sociedade em que nós queremos e que a gente deseja que seja direito para todos. Não basta eu ter meus, meus direitos, porque se aquele lá não tiver o direito dele, aquilo lá deve me incomodar, aquilo lá também diz respeito a mim. Eu não posso assistir uma televisão e ficar muito feliz, né? E ficar muito contente ou achando que é normal pessoas morrerem na fila sem ser atendidos no posto de saúde sem ter é, nesse período que nós estamos vivendo, né, serem ter atendimentos é, para para poder combater a doença que porventura vão encontrar ou ficar tranquilo para gente enquanto pessoas nessa sociedade, enquanto milhares de crianças estão fora da escola, enquanto milhares de professores estão em condições sub -humanas. Isso tudo diz respeito a nós e isso está ligado justamente ao princípio de você pensar na totalidade. Então pensar em cidadania no Brasil, eu não posso de desejar ser somente eu cidadã e os meus amigos e os meus familiares. Eu preciso pensar cidadania para todos. E num país marcado por tantas desigualdades sociais, por concentração de renda nas mãos de poucos, em detrimento de milhões de brasileiros. Não dá para a gente falar de cidadania sem não trazer esses elementos para a gente entender e que estão diretamente ligados com o processo de educação. É, tem um teórico que eu gosto muito, Mike Ung, ele vai dizer para a gente, né, ele vai fazer uma discussão sobre currículo e ele traz uma, uma, um conceito para a gente pensar, que é o, o, cur, o currículo que deveria ser baseado no conhecimento poderoso e não no conhecimento dos poderosos. E aí ele diz muito claramente para a gente poder pensar, é, o conhecimento poderoso a gente pode contribuir para o desenvolvimento, pelo menos intelectual, desses alunos que estão inseridos nas escolas, já que para que ele possa mudar, outras políticas serão necessárias. Então a gente tem um papel muito grande né, nesse contexto de formar pessoas que compreendam e se vê enquanto sujeito, mas que também reconhecem é, o direito do outro e não achando que esses direitos não são direitos e sim favores. Então direito à educação, direito à saúde, todos devem ser respeitados direito à moradia, todos, indistintamente, e isso eu acho que, que perpassa toda a nossa reflexão dessa tarde.
1: Tem um elemento né, na nossa discussão que ele é muito predominante, que é o, o cidadão, mas o que me ocorreu na fala de vocês é, principalmente pegando o exemplo da classe política Em que o certo seria o político servir a cida ao cidadão Servir à população e não a população servir ao político Será que um dos aspectos que fazem com que isso ainda seja predominante Isso ainda aconteça hoje em dia Seria o aspecto da pessoa não se reconhecer como cidadão
0: Bom, Juliana, eu acho que são vários, é. não dá para falar só em um condicionante é. É, e colocar toda a questão na, no indivíduo, né? Até porque a noção de cidadania, como a Lúcia acabou de falar, ela tem que ser coletiva, não dá para eu ficar e naturalizar os processos de opressão de gênero, de raça, de classe social, de etnia e achar que eu conquisto meus direitos sozinho, né? E que eu tenho acesso a isso porque eu sou X ou Y. É, mas eu acho que uma das questões que afetam até o próprio desenvolvimento da cidadania no Brasil e essa compreensão, eu coloco o papel fundamental da educação uhum. é, nesse parâmetro, porque é por aí, é pela educação que a pessoa tem acesso à socialização das informações, ao seu reconhecimento do seu espaço social enquanto um ser que é reflexivo, que ele pode agir sobre a sociedade. Né? A gente para numa sociedade tão violenta é, que o sujeito nem se reconhece enquanto participante, né? As pessoas são invisibilizadas nas suas lutas, nas suas condições de trabalho, nas suas condições de vida. Mas para se construir cidadania, a gente precisa de condições objetivas, senão a gente fica numa visão muito individualista, culpando sempre o indivíduo que não participa, que não vai até os espaços públicos de discussão. Né? Então, por isso que a gente tem que ter uma visão ampliada da própria negação dos direitos sociais no Brasil, né? que se exercebam em contextos como, como que a gente está vivendo hoje. Né? Em momentos de crise política, de crise econômica, são nesses momentos que a gente percebe o quanto é distante os parâmetros legais da legislação e do que a gente construiu enquanto sociedade no campo da efetivação dos direitos das crianças, das mulheres, das pessoas idosas, do grupo LGBTQI. Então, é, a gente tem que ter mais essa visão de totalidade dos processos sociais, sem colocar a culpa, ou só analisando nunca mais superficialmente a sociedade, mas dentro entender essa sociedade dentro do espaço e tempo histórico. Exato. Eu acho que esse é um dos paradigmas da educação do futuro, assim.
2: Outro dia, é, por conta de, às vezes, eu precisar tocar nas missas online e tal, surgiu uma discussão um colega meu que ele é meio ateu e por ser ateu ele questionou ah, mas e se tudo que você faz aí, você, tudo que está na Bíblia e se no, no final da história toda, toda você descobre que Deus não existe Jesus não existiu, não existiu nada eu peguei e falei assim bom, se ele não existiu pelo menos a pessoa que escreveu a Bíblia ou quem escreveu a Bíblia foi muito né, foi muito coerente então existindo ou não existindo a gente tem uma questão que eu acho que é fundamental que é o ser humano né? a gente olhar é, as pessoas como pessoas como ser humano com as suas fragilidades com as suas com as suas necessidades pode ser que a gente descubra que exista um Deus pode ser que não mas o que está na o que tá na Bíblia os ensinamentos que a gente escuta em relação a ser, ter empatia tudo mais, eu acho que se todo mundo seguisse, acreditando ou não, no que prega os evangelhos, por exemplo, a gente teria, talvez, uma, uma sociedade totalmente diferente. Eu acredito ainda também na educação. A gente ainda está apostando nessa ficha da educação. E eu acho que nós temos em mãos uma oportunidade, talvez, de uma virada de educação, onde a gente possa pensar em vários aspectos. Por exemplo, aquele jovem que a Lúcia mencionou, de 16 anos, que está votando, que vai prestar o vestibular, a preocupação desse jovem, na maioria, é com o status da profissão que ele vai ter, porque a maioria escolhe profissões, muito pelo, pelo status, e querendo quer queiro quer não esse status ele tem uma certa supremacia em relação a outras 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 classes então eu acredito ainda na educação mas não nessa educação que a gente tem classificatória para uhum. enem para vestibular uhum. para concurso não é essa educação que a gente precisa a gente precisa da educação para além de instrução lógico que a família é importante no contexto da educação familiar, mas a escola tem um papel importante de, de dar a essa, essas crianças a, a formação cidadã, que elas precisam que isso se perdeu ao longo dos anos, porque muita coisa que eu sei hoje de questão do cidadão foi do que eu vi na escola, pode ser que eu não tinha maturidade suficiente para entender, mas era debatido, né? então eu acredito ainda na educação não acredito nessa educação que a gente vive classificatória, buscando status em melhores cursos ou outro, né? não acredito que todo mundo tem que ser médico ou todo mundo tem que ser advogado para ser alguém de sucesso na vida, para ter prestígio, não acredito nisso, cada um pode dentro das suas escolhas ser melhores, desde que sejam pessoas é, melhores, então eu ainda estou apostando minhas fichas na, na educação e como a Lúcia disse a questão da cidadania dinâmica né por exemplo hoje em dia é direito das pessoas terem acesso à internet de qualidade e eu li outro dia uma reportagem que tem projetos parados no nosso né, na, nossa, na nossa grande uhum. esfera lá em cima que ainda não, não 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 permite o avanço o acesso por exemplo a internet via, via satélite nos os cantos mais remotos Uhum. Hoje é direito dessas pessoas terem, ainda mais no que a gente está vivendo. E a educação é tão importante nesse ponto, a formação cidadã, que aí você não veria pessoas fazendo festa durante pandemia, pessoas é, achando que o, os decretos não são válidos. Por quê? Porque ninguém está pensando no outro, né? Então, essa falta da educação de verdade, que é o cerne, que eu acho que é o cerne de tudo, a educação para a formação de cidadão, porque a educação não era isso que a gente falava, porque você estuda ah, para ser um cidadão, para ser uma pessoa, hoje não. Você estuda, parece que é para passar no Enem ou passar no vestibular, ter um cargo bom num lugar bom, ganhar bem e o resto ali que se vira. Então, eu acredito Exatamente. ainda na educação
3: verdade. O, o Norberto, o, o que você traz é extremamente valioso. Eu também acredito. Mas eu acredito numa educação que possibilite é, a transformação social. É
0: nessa educação. É, é emancipatória, ah, né? emancipatória. A emancipatória. Tá de uma educação emancipatória. E aí eu diria,
3: o projeto de a, a educação, né, materializada por meio das escolas, ele é um projeto de sucesso da sociedade brasileira. A concepção desse projeto é esse projeto mesmo de deformação do desenvolvimento desse indivíduo. Então quando você coloca né, que este a educação ela é necessária, ela é importante e aí nós teríamos pessoas conscientes do seu momento que nós estamos vivendo hoje, do momento da pandemia, de cuidar de si e cuidar do outro. E essa, e essa população não tem essa consciência, e sendo que muitos desses que não têm consciência estão nos bancos das escolas, seja da educação básica ou seja da educação superior, ou seja, esse projeto de sociedade que nós temos implantado na nossa estrutura de sociedade, ele não contribui para uma formação desse indivíduo na sua totalidade, mas ele contribui para continuar acorrentando esse indivíduo. Então, eu acredito numa escola que possa trabalhar com conhecimento poderoso, sim, e que consiga transformar, né, emancipar esse indivíduo na sua, na sua totalidade. E, o, e a base, a base que quando você fala, né, é o indivíduo, é o respeito a, a esse humano, a esse sujeito que está ali. Então, é, é, um, é um princípio fundamental, e além disso, um princípio, de que a gente precisa urgentemente resgatar é o princípio da nossa instituição enquanto república, que é o princípio da república, coisa para todos. Não dá para eu poder pensar na minha dimensão de cidadã, é, nesse contexto em que eu estou vivendo, se eu não considerar o outro. Quando eu não uso máscara, quando eu faço festa, eu estou dando sinal no, por meio do meu comportamento, das minhas ações, Primeiro, que eu tenho introjetado, inculcado em mim o superpoder, porque eu já tenho também no processo de formação de que eu sou, eu sou blindado, imune. imune, nada vai me combater, nada vai me contaminar. E segundo, o outro que se lasque, o outro não existe para mim. Acho... Essa é mensagem é. que a gente está passando Quando a gente sai sem todas as condições Quando a gente vai E não cuida do nosso planeta Jogamos as coisas no chão Quando a gente não limpa o nosso quintal E a gente tem uma contaminação é, Por conta da dengue Quando a gente, a gente joga sujeira nos rios, e os rios inundos, e aí vem, ah, é uma fatalidade divina. Não, a gente não se vê como corresponsável por esse ambiente que nós usamos. Então, tudo isso está ligado com esse processo, com, esse, com essa dimensão de cidadão enquanto para mim e para o outro. Eu cuido de mim tanto quanto eu cuido do outro. E esse processo de formação, ele vai passar necessariamente por esse projeto de escola. Por quê? Porque o Estado determinou que crianças de 4 a 17 anos têm que estar na escola. Então a gente tem um espaço para a gente ocupar e que nós podemos levar essas discussões para esses espaços, contribuir com essa formação, porque são crianças em formação. Agora, para que eu possa trazer esses elementos de cidadania, esses elementos de compreender eu enquanto os meus direitos, mas também entender o outro enquanto direito para o outro, eu preciso também é, ter isso estabelecido como reflexão minha, de formação e tudo mais, né? Então, uma coisa está ligada à outra, é, não dá para a gente dissociar, né? E aí, o que está no cerne da nossa formação, principal da nossa carga, do nosso DNA aí, né? E aí eu vim trazendo lá a questão da, da nossa cultura escravocrata, olha como é sério! O um negro, a partir do momento que ele é liberto, ele tendo condições de ter um dinheirinho, ele também quer escravizar. Olha como que isso é. É, é, é uma passagem muito impactante, muito significativa. E é a mesma coisa nós também. Quanto que a gente também tem, a gente tem esse distanciamento. Ah, eu tô bem, eu tenho meu plano de saúde. Ah, aquele que está morrendo na fila, o que, que eu posso fazer? É normal,
0: é natural. E, é. É, e justifica, né, Lúcia? Exato. É, no sentido, ai, mas é porque tinha doença crônica, porque era idoso. Mas, assim, sem esquecer, ele esquece toda a história de vida da pessoa, são pessoas, né? não são números. A gente perdeu essa dimensão de alteridade mesmo, né? Uhum. de banalização, a gente está no processo de banalização da vida humana.
2: É, eu acho também, a gente fala muito de questões culturais, né, a ah, nossa é difícil você mudar a cultura. Eu, eu acho que esse discurso já não cabe mais, sabe por quê? A gente tem um exemplo aí de uma mudança de cultura tão rápida que aconteceu, que é a questão da cultura digital. Se você olhar um pouquinho aí, isso não faz muito tempo que a cultura mudou em termos da, da era digital. Foi rápido, né? Então, e, e essa rapidez de mudança de cultura mostrou para gente que é possível, sim, nós temos uma mudança de cultura. O que basta é a gente quebrar essa inércia, a gente ter essa formação dessa criança na escola. Porque o que acontecia? É, vamos supor, as crianças estão aprendendo ali na escola a questão de cidadania, de ética, tudo mais. E por que, que quando elas crescem, elas desvirtuam? Então, onde está o, o, o momento que o caminho delas são... são muda de, de, de direção. Então, quando eu falo que eu acredito na educação, é porque a gente ainda acredita nas pessoas que, que possam fazer essa essa mudança na, na questão uhum. da nossa da nossa sociedade, nossa cultura. Porque uhum. eu, eu não entendo. Juro por você, eu não entendo. Eu não entendo. Não consigo entender o que que uma pessoa de uma cor diferente da minha né? É, a, a, a supremacia eu não eu não não cabe uma pessoa por exemplo aí, de orientação sexual aquela pessoa gosta eu não entendo o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa porque eu vejo todo mundo como pessoas né uhum, pessoas, que às vezes favorecida às vezes menos favorecida mas mas pessoas então não cabe eu não consigo dentro do meu coração colocar uhum. algo que faça com que a pessoa que tem uma cor diferente da minha é, seja desgostada.
3: Eu não entendo. Eu realmente não entendo. Então,
2: por isso Que, eu que bonito.
3: Que bonito. Isso é uma fala muito profunda. Eu também não entendo. Eu não entro na minha cabeça como que uma pessoa pode se achar melhor do que a outra. Eu não entendo. Como que ela pode invisibilizar o outro, é, excluir o outro, matar o outro, porque ele é é branco porque ele é negro porque ele é do LGBTQI porque ele é idoso eu não entendo também Roberto e Esses a própria os igreja meus quando entendo. a gente
2: quando a gente fala da igreja por exemplo até a igreja entra, entra em, em paradoxo porque nós sabemos que antiga até hoje né na idade sim não nessa idade média a, né é. as mulheres é. né? mulheres não eram bem vistas né por exemplo Existia a supremacia masculina, que não sei o que.
3: E até que hoje, mulheres,
2: né? É, até sendo... hoje.
0: é, o paradoxo da é Eva e a É, ave, é, é mas,
2: né? mas aí quando você Exato. olha na Bíblia... Exato. Permanece
0: nisso. Tanto é que quando você, você não vê olha... padre e mulher, né? É, é mas preira, quando você, você vê, a... vê... o padre
2: É, mas quando você olha na Bíblia, quando você lê na Bíblia lá, e, por exemplo, a Igreja Católica vendeu pra gente... A... Eu, eu, eu acreditei piamente na Igreja Católica quando é, aquela amiga de Jesus era prostituta. E, na verdade, uhum. Maria Madalena nunca foi prostituta. Exatamente. Ela foi, na Bíblia, uhum. foi a primeira apóstola de Cristo. Exato. Quer dizer, Então até a própria igreja, que tem uma questão da divindade, da pureza, ela se contradiz em muitas
3: coisas. Porque é o humano. É o humano é entendendo... Humano. Exatamente. É a mesma coisa quando você falou das religiões. Outra questão que eu fico me questionando muito se você for andar nos templos, templos espíritas, templos católicos, templos evangélicos estão lotados. O mundo precisa, poderia ser melhor se a gente fizesse si. para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Essa máxima é a que moveria mudanças radicais.
0: Mas a verdade, ter...
3: no momento quando eu estou no templo, eu contemplo a divindade. Mas as minhas ações elas não acompanham aquilo que eu apregou no meu discurso. A minha prática ela está descolada da minha, é, da minha é, crença. Né? E aí eu vou entender por quê. Porque ele, ele faz parte de uma sociedade, de um projeto de sociedade que ele vem e ele não consegue. A mesma coisa quando as pessoas se silenciam ver que a coisa tá acontecendo errado naquele contexto ali, seja no trabalho, seja na família, ela silencia. por quê? existe um, uma questão muito maior, né? E é e tudo está relacionado com o processo de formação da nossa sociedade como um todo, né? Dessa complexidade que a gente trabalhou é. até aqui.
0: Eu lembro uma. É, e eu... para além da visão humanizada, né, no Alberto de, de pessoa enquanto dotado de proteção da dignidade humana, a gente também tem que ser capaz de olhar como os processos históricos foram excluindo as mulheres, Exato. as próprias crianças, os adolescentes, as pessoas negras, as mulheres negras dos processos de participação de conquista de direitos também. É, Exato. A um... o...
3: história social Exato. da criança e da família vai retratar
0: isso muito bem, né? Criança uhum, vai ter vai, vai
3: entrar no cenário, na pauta, a partir de 90. Então não tem como a gente não trazer esses elementos para a gente conseguir fazer uma leitura de realidade. A história, todo o contexto, ela nos ajuda a entender a realidade em qual em, em que nós estamos inseridos. Isso é fundamental.
2: E para dar esse gancho, Luz, da realidade, é o filme Matrix, então um filme antigo, ele, ele é repleto de de questões filosóficas né? inclusive quem quer conhecer filosofia, trabalhar com esse filme é uma ótima ideia e tem um momento no filme, Matrix que o protagonista lá ele, ele interroga a inteligência artificial porque as pessoas vivem dentro de uma realidade virtual, porque elas estão hibernadas, dormindo então estão sonhando, estão vivendo dentro de uma sociedade, e aí perguntou assim, eles já tentaram é, existiram várias versões da Matrix e uma delas que ele diz que não dá certo é que todo mundo dentro da sociedade são, são pessoas boas, são pessoas né, porque se você pode simular uma sociedade você ele, por que não fazer uma simulação de uma sociedade perfeita e ele diz uhum. que essa simulação da sociedade perfeita não deu certo por isso que eles, eles fizeram um, um upgrade da, da simulação então, é... é muita questão dessa, dessa realidade que você está falando. O que é uma sociedade
3: perfeita? Exato. E aí, se a gente for buscar o Rousseau lá, ele vai trazer que tira as crianças da, conviv... da convivência, da sociedade, porque a sociedade o corrompe. E aí daria outro, outro bate-papo aqui nessa tarde, né?
0: E longo. E longo. Aí eu já iria basear
3: já em outra... Navegar
0: por outras ondas. Outros
3: mares. <risos> é.
1: Navegando por outras águas, então... Essa discussão que a gente tem, ela, cada vez a gente consegue é, moldar que a, a cidadania, ela não é, ela é um, um guarda-chuva e ela está respaldada ali em várias coisas, né? Ela está respaldada no respeito ao próximo, no respeito a si mesmo. Ela está respaldada em ética. Então, é, eu só queria trazer um pouquinho porque nós estamos agora num momento atípico, né? nós estamos aqui na gravação desse episódio, nós estamos num momento de pandemia, de distanciamento social, e não querendo que a gente adivinhe um pouco aí o futuro, mas só para a gente conseguir fechar o nosso debate, é, como que nós poderíamos ver é, a, a nossa sociedade daqui a algum tempo, porque está sendo evidenciado, nesse momento, o comportamento de muitas pessoas, como vocês citaram, né, em momento de a, aumento de casos aí, de Covid, ou seja, a possibilidade de sistema público ele não suportar, ou seja, não importa se eu tenho um plano de saúde ou não, não vai ter vaga. Então Exatamente. esse é o um risco que nós estamos correndo. E aí nós estamos vendo, por exemplo, eh, no último dia dos namorados, eu vi os barzinhos aqui na cidade cheios, né? Eles estavam cheios, todas as cadeiras ocupadas, né? E aí a gente consegue identificar que o comportamento das pessoas ele revela um pouco o que vocês comentaram, né? Qual é a percepção delas de vida. Nesse sentido também, as mídias sociais, elas também refletem algumas coisas. Porque é possível agora nas mídias sociais, as pessoas encontrarem aquele seu nicho e ficarem fechadas naquele nicho E a ideia é sempre aquela Não há esse debate de ideias, como já foi comentado E não existe aí uma maturidade em debater Porque o debate é quando as pessoas apresentam ideias Discutem e tiram proveito das suas e das outras argumentações E o que a gente vê hoje é mais uma, uma batalha, né? É uma batalha de ideias. Como que a gente consegue entender o que, que seria da, do projeto cidadão após toda essa revolução?
0: Bom, acho que uma das missões da reflexão crítica e etc. é pensar um pouco no dever a ser, né? O dever a ser. Eu penso que a gente tem, mais do que nunca, uma evidenciação das forças contraditórias na sociedade. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma exercitação do individualismo, pessoas cada vez mais pensando só em si, mas, ao oposto, que a gente também tem processos contrários vivendo e simultaneamente acontecendo. Eu vejo também presente uma cultura de mais solidariedade, de olhar para o próximo das pessoas que continuam em processo de isolamento social, das pessoas que estão usando máscara, que têm distanciamento social. Só que um dos pontos eu acho que mais importantes que a gente deve pensar na mudança da nossa sociedade daqui para frente, talvez eu colocaria aí a centralidade do trabalho na nossa vida. Porque muitas das pessoas que estão nas ruas, elas estão porque é, tem necessidade de sobrevivência, né? que é julgado aí por trabalhos de subemprego, trabalhos altamente precarizados. Então, eu colocaria aí a centralidade na mudança, nos processos de trabalho e também, talvez seja um tempo, uma crise, para a gente acordar um pouco, para a gente começar a é, efetivar políticas públicas mais universalistas. né? Se não fosse o SUS nesse momento histórico, eu não sei do que seria no nosso Brasil, né? Porque a gente tem uma população que tá muito vulnerável e que a gente está caminhando para um colapso desse sistema e que talvez seria importante para a gente começar a valorizar realmente esse sistema, de começar a entender que o SUS não é para mim, para você, né? O SUS é para todos nós. Investir em políticas mais preventivas, Políticas que abarquem aí a proteção integral das pessoas, né? Desde a concepção, se a gente está pensando em criança, em adolescente, nas pessoas adultas, nos jovens, né? Que também se encontram em situações bem complicadas, e nos nossos idosos, né? Eu, apesar de um contexto, é, a gente fala, né? O pessimismo da razão e o otimismo da vontade dentro da leitura gramsciana eu acredito numa sociedade um pouco mais diferenciada, eu acho que quando a gente passa por crises, as crises nos fazem crescer e aprender um pouco mais, talvez a gente teria aí uma sociedade um pouco mais humanizada de olhar para o coletivo pro...
3: É, eu também eu também é, caminho por essas reflexões que a Joyce traz né? eu acredito que neste momento também a gente vai, a centralidade vai ser o trabalho, até por uma questão que o trabalho já é parte da, da ontologia do ser humano, né, ele faz parte da nossa questão, da nossa gênese enquanto sujeito nesse contexto, e, e eu acredito que este momento, ele está nos possibilitando, primeiro, ele está descortinando a realidade é, é, das nossas políticas públicas é, sociais e, e as básicas, né, tanto da, quando a Joyce fala dos públicos, né? da criança, do idoso, das mulheres, é, do adulto que se encontra na rua. Então está evidenciado, neste momento, a fragilidade das três políticas é, essenciais para uma sociedade, para um, um projeto de sociedade cidadã, que são elas, né? saúde, educação e assistência social. Então, este momento é, não tem como a gente é, não vislumbrar a partir desses dados que nós já sabíamos, mas agora está, tendo uma, é, está sendo massificado, né? toda a população está tendo consciência das, dessas realidades. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento que a gente tem um movimento na sociedade da solidariedade humana, que esse é um dos princípios ainda é muito forte na nossa história, na nossa trajetória que nós não podemos deixar de considerar. Então é um momento também, eu sou uma pessoa muito otimista, sempre fui, eu também vejo que esse momento, apesar de estar gerando muita dor, muito sofrimento, porque dor para a gente é, estar à frente dessas realidades é, tão cruéis, né? tão perversas, Onde pessoas estão, às vezes, perdendo a vida sem ter minimamente o acesso ao seu atendimento, né? Ou sem um relaxante para ser entubado, essa é a realidade. Ou para cada quatro crianças, uhum. é uma criança não tem acesso à internet, uma criança não tem casa com, com condições mínimas para elas estarem nas suas residências, né? De cada quatro famílias, uma casa não tem condição nenhuma de, de condições de, de estar dentro da casa, então são realidades perversas que não tem como a gente não se chocar. E essa realidade, ela pode possibilitar para nós é, repensar esse projeto de sociedade que nós queremos para o Brasil. Nós vamos ter o um movimento aí das eleições municipais, vai ser um movimento importante, que eu acredito que a gente tem que fazer o debate, né? qual projeto que esse novo é, gestor da política pública vai apresentar para a sociedade. E isso a gente precisa acompanhar sem pessoalidade. Não é pessoalidade, é projeto. Qual o projeto se tem para a cidade de Barretos, para a cidade de Ribeirão Preto? Então a gente precisa utilizar esses canais, porque um dos canais é a gente saber escolher, escolher bem. Por quê? Porque muito do que nós estamos sofrendo hoje é porque, historicamente, a gente ou nós não ocupamos os espaços devidos para saber escolher, ou escolhemos muito mal. E isso é preciso para a gente, porque também é uma dimensão da cidadania. né? E esse projeto, o projeto que eu quero para mim, é o um projeto que caiba a todo mundo. Respeitados. Né? Então, eu vejo que nós temos um papel fundamental. Nesse, nesse contexto, nesse cenário, e que a gente tem feito uma contribuição, também vejo assim. Às vezes a gente fica imaginando que as mudanças, né, elas são grandes, tem que acontecer grandes mudanças. Não, vamos pegar o que o próprio Foucault dizia. Né? Na, nas as micros, as micros relações, a gente já vai mudando aqui, mudando a colar e quando a gente menos imagina, a gente já construiu uma sociedade Igualitária e justa para todos, que é a nossa, nossa defesa sempre, e sempre a gente vem trabalhando em cima disso a né? defesa de uma sociedade em que todos sejam percebidos, que todos tenham condições dignas de viver nesse Brasil, seja ele qual região nós estivermos falando. né? Eu também penso assim. E está colocando em xeque, né, gente? Está colocando em xeque a importância da, do processo de educação. Pensar no outro, pensar em si, coisas elementares, né? Que a escola tem um papel grande, que nem lavar as mãos, um ato tão simples. Os nossos brasileiros não
0: tem esse hábito instalado. Entendeu? É. Ou até mesmo não tem condição sanitária de fazer, como como fazer já foi isso, né?
3: Não às é? realidades, né? A realidade triste, cruel que a gente tem marcado na sociedade. Não dá para gente discutir, ah, vamos fazer desta forma, sem analisar o contexto de quem é esse que a gente vai impactar. Né? E a gente tem que pensar nessas possibilidades. Mas eu vejo com otimismo.
1: Bom, então, como cidadania ela não é uma coisa só, ela abarca vários conceitos e vários conceitos fazem parte dela, Eu dito também que a educação é um dos principais, vamos assim dizer, os principais aspectos que a gente consegue moldar e criar um projeto de cidadania, um projeto cidadão que possa fazer com que nós caminhemos aí para o melhor da nossa sociedade. É, eu agradeço muito Lúcia, Joyce, Norberto, muito obrigado pela participação de vocês, e eu gostaria muito que em um outro momento a gente pudesse continuar esse debate ou pegar parte desse debate e poder aprofundar um pouquinho mais, porque são muitos dos temas que estão contemplados aí dentro da cidadania.
3: Exatamente. Nós, eu que agradeço também. Foi muito gostoso estar essa tarde aqui com vocês.
0: Imagina, é uma honra né, de poder discutir um pouco sobre essa questão que é tão pertinente a mim, enquanto cidadã da sociedade brasileira, mas a todos nós, né? principalmente nesse momento histórico.
1: Então, nesse processo aí, evolutivo, que a gente cada vez amadurece mais, enquanto cidadão, enquanto cidadã, e buscando, quem sabe, uma cidadania plena para toda a nossa sociedade, nos agradecemos e nos encontraremos num próximo podcast. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Oh,